0: Angehörige, sind wir das nicht alle? Als Angehörige stehe ich neben dir, doch manchmal stehe ich auch ganz schön neben mir. Ich bin Angehörige und ich höre dir zu, doch wer hört mich? Mit diesem Podcast möchten wir Angehörigen eine Stimme und ein offenes Ohr schenken. Angehörige sollten nicht aus dem Blick geraten. Wir möchten neben dir stehen. Neben dir. Der Podcast für Angehörige. Wie schön, dass du heute zuhörst.
1: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Herzlich willkommen zu unserer ersten, richtigen, heiß erwarteten und herbeigesehnten Episode von Neben dir. Unser Podcast für euch. Unser Podcast für Angehörige. Mein Name ist Andreas und neben mir am Start sind heute wieder die Amrei und die Miriam und die erzählen euch direkt mal, worum es heute so gehen wird.
2: Ja, das machen wir gern. Vorher möchten wir uns aber ganz herzlich bei euch bedanken, denn wir waren wirklich überwältigt davon, wie viele Likes und auch Nachrichten uns nach der ersten Folge erreicht haben. Ja, da kann
0: ich mich wirklich nur anschließen, wir waren wirklich berührt von euren Nachrichten, die ihr uns geschickt habt. Wir bedanken uns wirklich ganz herzlich für euer Vertrauen und für eure Offenheit. Und das führt uns auch gleich zum Thema der heutigen Folge, denn wir haben ja in der Vorstellungsfolge gesagt, hier soll es um Themen gehen, die euch betreffen und die ihr mitbringt und die ihr gerne hören wollt. Und uns hat eine Nachricht erreicht, unter anderem von Evelyn aus der Schweiz und Evelyn Erzählt uns von ihrer Rolle als Angehörige und welche Auswirkungen das für sie und für ihr Leben hatte und auch immer noch hat. Und am besten hören wir einfach mal rein.
2: Zugehört,
3: eure Hörerstimmen. Hallo zusammen, ich bin Evelyn, eine fast 42-jährige Mami aus der Schweiz. Ich bin mit einer bipolaren Mutter aufgewachsen. Sie ist krank, seitdem ich vier Jahre alt bin und ich kann mich leider kaum an eine Zeit vorher an eine gesunde Mami erinnern. Zeit meines Lebens bin ich es also gewohnt, mit einer betroffenen, nahen Angehörigen zu leben und meine ganze Kindheit musste ich lernen, sehr viel Rücksicht zu nehmen, mich und meine Probleme und Sorgen nicht zu so wichtig zu nehmen und mich in die zweite Reihe zu stellen. Es ging eigentlich immer nur um meine Mutter. Wenn ich Sorgen, Nöte, Ängste hatte, dann wurde dies als nicht so schlimm abgetan. Und es hieß permanent von Angehörigen, ach, das ist doch nicht so schlimm, das ist doch nicht so wichtig, deine Mama ist krank, die braucht uns mehr, du musst Sorge zu ihr geben, gib Acht auf sie, insbesondere von meinem geliebten Papa. Wir mussten dann auch oft ruhig sein, in unsere Zimmer spielen gehen, wenn es meiner Mutter nicht gut ging. In den manischen Phasen war sie dann aber aufgedreht, wollte permanent mit uns spielen, reden, etwas unternehmen. Als kleines Kind konnte ich den Unterschied nicht einschätzen, geschweige denn verstehen, was da vor sich geht. Wenn ich es angesprochen hatte, dann hieß es, ach Mami ist halt krank, das musst du verstehen. Aber es ist und war eine Krankheit, die für ein Kind einfach schlicht und weg nicht greifbar oder zu verstehen ist.
0: Ja, ihr hört es schon selbst. Also das klingt wirklich nach einer sehr, sehr schweren Situation für ein Kind. Und Evelyn hat uns auch erzählt, welche Reaktionen das bei ihr ausgelöst hat, aber auch, wie wiederum ihr Umfeld darauf reagiert hat. Und das erzählt sie uns jetzt.
3: In meiner Kindheit habe ich dann oft versucht, Aufmerksamkeit zu bekommen. Als ich kleine war, habe ich versucht, von zu Hause wegzurennen um mich zu verstecken. Ich habe Seife gegessen, dass ich krank wurde oder bin extra in Ohnmacht gefallen. Später habe ich geraucht, in einem Laden was gestohlen, bin betrunken nach Hause gekommen. Aber anstelle der gewünschten Aufmerksamkeit oder gar Liebe hörte ich dann, «Deine Mama ist krank und du machst ihr jetzt auch noch Ärger» oder ich hörte sie reden. Die Nachbarn, die Angehörigen, ach, jetzt hat es die arme Frau schon so schwer und dann noch so eine ungezogene Tochter. Ich fühlte mich noch mehr ungeliebt, ungewollt, minderwertig. Und ich war dann auch oft laut, weil ich dachte, ja, so, so hört man mich besser.
0: Ja, und Evelyn hat uns dann auch noch mal genauer erzählt, welche dieser Reaktionen, die sie als Kind da quasi erlernt hat, bis heute noch anhalten und wie ihr Leben heute aussieht.
3: Das hält leider bis heute oft an. Das innere Kind ist ein riesiges Thema bei mir. Ich habe heute zwar Freunde, einen Mann, eine Tochter, die mir das Gefühl von Geborgenheit und Liebe geben, aber leider bin ich hochsensibel. Sobald ich irgendwelche negativen Schwingungen bei jemandem spüre, beziehe ich es sofort auf mich. Ich fange an zu überlegen, was ich falsches gesagt oder gemacht haben könnte. Und ich versuche ständig, allen Menschen die Probleme zu lösen, Last von den Schultern zu nehmen, ihnen zu helfen. Sie kommen zu mir, um ihr Herz auszuschütten, und ich höre zu und versuche zu helfen und möchte, dass es ihnen gut geht. Egal, wie schlecht es mir vielleicht in dem Moment auch geht, ich rede nicht. Zu stark ist das Gefühl immer noch, dass meine Probleme oder ich weniger wichtig sind. Wenn mir etwas Schlimmes passiert, dann denke ich auch oft, ach, du bist es halt nicht wert, geliebt zu werden. Du hast es jetzt nicht anders verdient. Wer interessiert sich schon für dich und deine Probleme? Das sind die dominierenden Gedanken.
2: Ja, genau dieses Thema begegnet uns auch in unserer Arbeit immer wieder. Angehörige scheinen oft mit dem Gefühl zu kämpfen, ihre eigenen Bedürfnisse in den Hintergrund stellen zu müssen oder machen das ganz automatisch, um darüber nachzudenken. Wir haben uns gefragt, wie kommt es zu dieser Einstellung überhaupt?
1: Eine Möglichkeit dafür wären auch Lernprozesse. Es können aber auch teilweise recht individuelle andere Faktoren eine Rolle spielen. Wir haben uns aber heute schwerpunktmäßig auf den Faktor Lernen und Lernprozesse festgelegt und wollen uns den mal näher anschauen. Und die Miriam hat dazu einen kleinen Faktencheck vorbereitet, auf welche Arten man Verhalten erlernen kann.
2: Nachgeschlagen – unser Faktencheck Wie kann Verhalten
0: erlernt werden? In der psychologischen Forschung haben sich verschiedene Arten und Weisen herauskristallisiert, auf die Menschen Verhaltensweisen erlernen können. Drei wichtige Arten davon möchten wir euch heute kurz erklären. Die erste Art besteht darin, dass etwas ursprünglich Neutrales wiederholt mit einem Ereignis gekoppelt wird, das ein bestimmtes Gefühl in uns auslöst. Und das führt dazu, dass irgendwann schon diese ursprünglich neutrale Sache zu einem Auslöser für dieses Gefühl werden kann, auch wenn das ursprünglich gefühlsauslösende Ereignis gar nicht mehr damit zusammen auftritt. Beispiel? Ein Arztkittel ist eigentlich ein normaler und neutraler Gegenstand, der uns keine Angst machen sollte. Wenn ich aber jetzt wiederholt die Erfahrung mache, dass ich immer, wenn ich den Arztkittel sehe, auch eine schmerzhafte Spritze bekomme, die mir Angst macht, dann kann irgendwann schon der Kittel allein Angst bei mir auslösen. Die zweite Form des Lernens besteht aus dem Lernen durch Belohnung oder Bestrafung. Wenn ein Verhalten immer wieder belohnt wird, dann führt das dazu, dass es in der Zukunft auch häufiger gezeigt wird. Wenn es hingegen bestraft wird, möchte man es in der Zukunft vielleicht eher vermeiden. Aber auch, wenn durch das gezeigte Verhalten eine negative Konsequenz beendet werden kann, erhöht das die Wahrscheinlichkeit, das Verhalten in Zukunft wieder zu zeigen. Eine dritte Lernform ist das sogenannte Lernen am Modell. Wenn Menschen immer wieder relevante andere Personen dabei beobachten, dass diese bestimmte Dinge tun oder sagen, können sie dieses Verhalten in ihr eigenes Repertoire übernehmen. Wichtig ist dabei zu bedenken, dass all diese Prozesse häufig eher unbewusst ablaufen. Oftmals entscheiden wir uns nicht bewusst dazu. Wer mehr wissen will, kann unter den Begriffen klassische Konditionierung, operante Konditionierung und Modelllernen nachlesen. Aber was hat das nun mit Angehörigen zu tun und damit, dass sich diese oft in die zweite Reihe stellen oder das Gefühl haben, nicht an sich selbst denken zu dürfen? Das
2: hört ihr nun im Podcast. Vielen Dank, Miriam, für den interessanten Ausflug in die Lernpsychologie. Wir würden euch im Folgenden gerne anhand von Beispielen veranschaulichen, warum es gerade für Angehörige kurzfristig hilfreich sein kann, die eigenen Bedürfnisse in den Hintergrund zu stellen, dieses Verhalten langfristig aber auch Leid verursachen kann. Miriam, würdest du hierzu mit einem ersten Beispiel einsteigen?
0: Ja, ich würde gerne anschließend an Evelines Geschichte das Beispiel eines Kindes wählen, das mit einem erkrankten Elternteil aufwächst. Es ist mir allerdings wichtig, erstmal zu betonen, dass es das jetzt keine Analyse von Evelines Situation darstellen soll, sondern nur ein Beispiel ist, wie Kinder in solchen Situationen ja, eben Verhaltensmuster erlernen könnten. Wenn also ein Kind mit einem erkrankten Vater oder einer erkrankten Mutter immer wieder merkt, dass es positivere Reaktionen aus dem Umfeld bekommt, wenn es sich still verhält und sich und seine eigenen Bedürfnisse eher hinten anstellt und aber gleichzeitig auch negativere Reaktionen bekommt, wenn es auf sich selbst aufmerksam machen möchte, dann kann das dazu führen, dass es lernt, dass es kurzfristig, um eben solchen Konflikten oder negativen Reaktionen aus dem Weg zu gehen, hilfreich ist. Erstmal, sich eben lieber still zu verhalten und sich in die zweite Reihe zu stellen. Und was mir auch noch wichtig ist zu sagen, das muss nicht von den Eltern oder dem Umfeld so gewollt sein. Und das ist auch in den seltensten Situationen. Oftmals geben sich ja alle im Rahmen ihrer Möglichkeiten und eben in dieser Sondersituation die größte Mühe. Aber vielleicht lernt ein solches Kind dadurch sogar... Oder nimmt das selbst an, dass die eigenen Bedürfnisse eben weniger wichtig sind als die des kranken Elternteiles. Und solche erlernten Muster können sich manchmal sogar bis ins Erwachsenenalter fortsetzen. Manchmal weiß der erwachsene Mensch dann auch gar nicht mehr, woher dieses Gefühl, irgendwie sich lieber hinten anzustellen oder lieber immer erstmal die zweite Geige zu spielen, kommt. Und warum man das Gefühl hat, man muss sich um alle anderen außer um sich selbst kümmern.
1: Ein anderes Beispiel wäre ja, wenn sich Angehörige ja, amüsieren gehen sozusagen, wenn sie Feste besuchen, wenn sie irgendwie mal ja, ins Theater gehen, was immer man sich auch vorstellen kann und dies ohne ihren Angehörigen machen. Gerade bei uns, ich komme ja auch aus dem ländlichen Bereich, ähm, ist das häufig mit entweder antizipierten oder tatsächlich ja, so passierten Reaktionen oder wie Kritik oder sogenannten bösen Blicken, die man dann irgendwie erhält oder meint erhalten zu haben, verbunden. Kann sein, ist nicht immer der Fall. Jedoch führt das dann dazu, und das wäre ja sozusagen dann auch kurzfristig positiv, wenn man, sieht, wenn man einfach nicht mehr rausgeht, nichts mehr macht, dann muss man sich dieser Anspannung irgendwie nicht aussetzen, da von allen vermeintlich oder tatsächlich angeschaut zu werden, oder dass einer auch mal wirklich jemand mit konfrontiert, wie kannst du es wagen hier, dein armer Mann, deine arme Frau ist zu Hause, dein armer Angehöriger und du hast hier Spaß. Wenn man nicht rausgeht, dann muss man sich diesen dummen Situationen einfach nicht stellen und ja, es ist dann kurzfristig vielleicht sogar positiv, dass man diesen Stress nicht hat.
2: Für ein drittes Beispiel stellen wir uns ein Ehepaar vor, wo vielleicht der Ehemann erkrankt ist. Wenn von Freunden die Frage gestellt wird, wie geht es euch, hat die Ehefrau vielleicht gelernt, dass sehr viel einfühlsamere oder auch interessiertere Reaktionen gezeigt werden, wenn sie über den Ehemann spricht, anstatt über sich selbst. Das heißt, sie spricht, wenn sie gefragt wird, wie geht es euch, automatisch direkt über den Mann, vielleicht auch über seine Erkrankung, stellt sich selber aber in den Hintergrund.
0: Im Faktencheck habt ihr ja das Beispiel mit dem Arztkittel gehört, der ursprünglich mal ganz neutral war und dann plötzlich aber negativ besetzt wird. Das könnte auch bei Angehörigen passieren, die zum Beispiel in den Park gehen und sich einen schönen Tag machen wollen, dann aber einen Anruf bekommen, dass es dem Angehörigen schlecht geht oder dass was passiert ist. Und diese Kopplung könnte dazu führen, dass in Zukunft der Parkbesuch an sich negativ besetzt ist oder schlechte Gefühle in einem auslöst, weil man eben einmal die Erfahrung gemacht hat, es könnte was passieren, während ich mich im Park amüsiere. Und das wiederum könnte auch dazu führen, dass man in Zukunft eher nicht mehr diesen Parkbesuch machen möchte, um dieses negative Gefühl nicht aushalten zu müssen.
1: Das sind ja wirklich auch ganz konkrete Situationen, die wir hier angesprochen haben, aber es gibt teilweise auch so eine Ebene drüber, äh, andere Sachen, die das beeinflussen können, wie wir uns fühlen, wie wir uns verhalten. Da ist zum Beispiel das, ja, das Rollenbild eines guten Vaters, einer guten Mutter zu sehen. Wie verhält die sich, äh, wenn jemand krank ist, eine Mutter, eine gute Mutter? Was ist das eigentlich? Wenn das Kind krank ist, muss sich eine gute Mutter kümmern. Eine gute Mutter kümmert sich immer um ihre Kinder. Und ja, diese, diese Aufopferung, wenn eine gute Mutter sich kümmert, also sich aufopfern zeigt, wird dann teilweise auch honoriert von anderen und fühlt sich dann, erhält äh, sozusagen dann auch Verstärkung, dieses Rollenbild. Ich muss mich aufopfern, dann kriege ich Lob. Im Gegensatz dazu, das ist aber eine Rabenmutter, die geht auf das Fest, hatte ich ja eben gesagt, das ist dann eher negativ. Aber wenn man sich aufopfern und kümmern zeigt, dann erhält man da auch positive Rückmeldungen für. Boah, das ist aber eine Löwenmutter, wie viel, krank, äh, wie viel die für ihr krankes Kind aufwendet. Das ist echt bewundernswert. Und so gerät man dann schnell in eine wahrscheinlich auch sehr belastende und auch ja, verausgabende Rolle hinein.
0: Ja, und interessant an diesem Beispiel finde ich auch, dass sogar verschiedene Lernarten ähm, kombiniert werden, weil man zum einen vielleicht am gesellschaftlichen Modell Modelllernen gezeigt hat. Das heißt, man hat gelernt, wie eine gute Mutter zu sein hat und hat das für sich als Modell übernommen. Und zum anderen aber auch die äh, positive und negative Verstärkung wird gezeigt, indem zum Beispiel Reaktionen von anderen dazu führen, dass ich das Verhalten noch mehr,
2: ähm, ja, noch häufiger zeige. Genau. Und mit diesen Beispielen wollten wir euch klar machen, wie Verhalten kurzfristig hilfreich für euch sein kann. Aber der Andreas hat eben schon ein ganz wichtiges Stichwort genannt, nämlich die Belastungen, die damit auch einhergehen können. Und wir haben ja eben schon angekündigt, jetzt wollen wir einmal den Blick darauf werfen, warum Verhalten auch langfristig Leid verursachen kann. Ja, das. Ähm,
0: damit steige ich gerne ganz kurz ein. Und zwar haben wir jetzt in den Beispielen gehört, wie, wie Angehörige auf die verschiedensten Arten und Weisen gelernt haben können, sich eher zurückzuhalten, sich in die zweite Reihe zu stellen, vielleicht lieber zu Hause zu bleiben und eher ihre Angehörigenrolle ernst zu nehmen, anstatt auch was für sich selber zu tun. Das wiederum hat, hatte kurzfristig positive Folgen, die wir gerade besprochen haben, nämlich den Wegfall von negativen Konsequenzen, von negativen Reaktionen, von, von eigenen negativen Gefühlen. Aber langfristig kann das dazu führen, dass man selbst in seinem Leben zu wenige positive Verstärker, zu wenige positive Momente hat, was dazu führen kann, dass man in eine Negativspirale gerät. Man entscheidet sich dazu, lieber zu Hause zu bleiben, sich lieber in die zweite Reihe zu stellen, sich lieber zuerst um andere zu kümmern hat dadurch aber für sich selber gar nichts mehr, was einen vielleicht positiv aufbaut, was einem irgendwie mal ein schönes Gefühl gibt und wie man vielleicht schöne Erlebnisse auch abseits der Rolle als Angehöriger haben kann. Das kann dazu führen, dass man Hobbys vernachlässigt oder sogar aufgibt, dass man viel weniger sich mit Freunden trifft und eben nur noch seine Rolle als Angehöriger wahrnimmt. Damit meinen wir nicht, dass es negativ ist, diese Rolle wahr und ernst zu nehmen, sondern wir finden, dass da eine Balance wichtig ist. Und wenn man selber Kraft tankt, indem man auch positive Verstärker in seinem Leben hat und diese auch bewusst wahrnimmt, dann wird es auch wieder leichter, die Aufgaben als Angehöriger zu meistern.
1: Wenn man sich dann also quasi selber Kraft gibt und ähm, ja, quasi übertrieben gesagt, sich selbst liebt. Nur wer sich selbst liebt, kann anderen auch Liebe schenken, kann anderen auch an andere auch Kraft abgeben. Und im Umkehrschluss auch negativ gesprochen, wenn man sich selber wirklich ja, so in diesem Hamsterrad verausgabt, dann wird man auch immer weniger Kraft haben, die man dann ja, dem lieben Angehörigen zur Verfügung stellen kann. Und deshalb ist es auch wichtig, das nicht zu verwechseln mit einem Egoismus, dem man sich selber unterstellt oder dem einem vielleicht auch andere unterstellen. Nur weil man vermeintlich, ich hatte ja eben dieses Festbeispiel ähm, genannt, dass es auch immer wichtig ist, für sich selber was Gutes zu tun. Und ja, deshalb ist es auch nicht zu verwechseln. Ich würde es vielleicht sogar eher einen gesunden Egoismus zur Liebe des Angehörigen nennen.
2: Ganz genau. Und jetzt haben wir natürlich viel darüber gehört, dass es wichtig ist, auch mal die eigenen Bedürfnisse in den Vordergrund zu stellen. Miriam, du hast als Beispiel schon Hobbys genannt. Und ich glaube, es ist jetzt noch mal gut, wenn wir drauf schauen, wie solche positiven Verstärker aussehen können. Und wir kennen die Problematik natürlich auch aus unserer Arbeit, dass es für Angehörige schwierig sein kann, dreimal die Woche zum Sport zu gehen oder Ähnliches oder einfach auch so viel Zeit für Hobbys und ähm, andere Aktivitäten aufzubringen. Und deshalb würden wir vielleicht nochmal den Fokus auf die ganz kleinen Dinge legen, die aber trotzdem auch als Verstärker gesehen und genutzt werden können. Andreas und Miriam, könnt ihr uns so kleine Alltagshelfer nennen, die für euch positive Verstärker darstellen? Für mich einfach ein kleiner Alltagsverstärker den ich
0: immer wieder versuche, bewusst wahrzunehmen, ist einfach, wenn ich nach der Arbeit mit dem Fahrrad nach Hause fahre. Einfach kurz für mich alleine zu sein, nochmal mir ja meine Gedanken, die ich so den Tag über hatte, durch den Kopf gehen zu lassen, aber auch kurz abzuschalten und einfach durch den Fahrtwind nach Hause zu fahren. Das ist für mich einfach so ein kleiner positiver Verstärker im Alltag. Da könnte man jetzt natürlich denken, ja, okay, ich habe nicht die Möglichkeit, mit dem Fahrrad zu fahren, es ist viel zu weit, ich fahre immer mit dem Bus oder mit dem Zug zur Arbeit oder auch mit dem Auto. Da könnte es vielleicht, falls ihr auch mal Lust habt, das auszuprobieren, eine Möglichkeit sein, einfach eine Station früher auszusteigen oder vielleicht ein bisschen weiter weg zu parken und einfach noch ein Stück zu Fuß zu gehen. Das kann schon eine ganz ähnliche einen ganz ähnlichen Effekt einfach haben und wäre vielleicht mal einen Versuch wert, falls ihr Lust dazu habt.
1: Das hat ja auch viel damit zu tun, wenn man so einen harten Tag auf der Arbeit hat, dass man dann teilweise auch angespannt und gestresst ist und einfach auch so ein bisschen durch die Bewegung, die man dann hat, einfach so ein bisschen die Anspannung einerseits körperlich loswerden kann und auch irgendwie durch das, was man dann auf dem Weg irgendwie sieht und das sind dann keine hupenden oder drängelnden Autofahrer, sondern vielleicht irgendwie ein, ja, Blumen im Vorgarten und so und da kann man auch ein bisschen mental irgendwie abschalten, also das kenne ich auch von der Arbeit, weil ich zu Fuß zum Bahnhof und, ja, vom Bahnhof zu Fuß nach Hause gehe, aber das mache ich, weil ich ein Bänderriss hatte und gar kein Auto fahren durfte und das war jetzt auch nicht so selbst gewählt, ja, für mich ist ein Verstärker, dieser in der ja, Willkommensfolge angesprochene Garten, den ich mir angelegt habe und da ist es dann Wirklich ein schönes Ritual morgens für mich, wenn ich aufstehe und dann in aller Ruhe an die Blumen zu gießen. Bei uns auf unserem kleinen Vordach dann, dann geht morgens die Sonne auf. Vögel sind am Zwitschern und das ist einfach ein schöner Start in den Tag, wenn jetzt gerade insbesondere im Sommer, wo man dann äh, wirklich auch sieht, ach, das ist ja schon ein bisschen größer geworden, das ist gewachsen. Ach, guck mal hier, letzte Woche war das Pflänzchen noch so klein, jetzt ist es größer geworden. und Das ist einfach so das Gesamtpaket äh, dann irgendwie aus Vögelgezwitscher, Sonnenaufgang und ja, diese, dieser Blume beispielsweise jetzt, die ich da abwachsen sehen. und deshalb gefällt mir das ganz gut. Ja, ganz praktisch gesehen ähm, bin ich ja selber jetzt auch kein langjähriger Gärtner, äh, sondern habe mir das irgendwie so in den letzten Monaten so ein bisschen dazu gefunden und da kann ich euch nur ermutigen, dass es da auch und da spreche ich aus bester Erfahrung auch Pflanzen gibt, die in Anführungsstrichen ziemlich idiotensicher sind, wo man gar nicht so viel verkehrt machen kann und ja, sogar ganz schöne Erfolge sieht, auch wenn man die mal in Anführungsstrichen einen Tag vergisst zu gießen.
2: Okay. Ähm, ich habe mir auch Gedanken darüber gemacht, was mein kleiner, positiver Verstärker im Alltag ist und ähm, bin zum Schluss gekommen, dass es ein kleiner Begleiter ist, den ganz, ganz viele von euch bestimmt auch haben, nämlich die morgendliche Tasse Kaffee. Ähm, ich liebe es, mich morgens einmal in Ruhe für ein paar Minuten hinzusetzen, eben genau in der Länge, in der ich meinen Kaffee trinke, diesen aber ganz bewusst wahrzunehmen, einmal in Ruhe wach zu werden, in der Zeit noch keine Nachrichten zu beantworten, Mails zu checken oder Ähnliches, sondern wirklich einmal zum Durchatmen nutzen und Kraft zu tanken für den kommenden Tag, vielleicht auch einmal überlegen, was steht heute an, worauf freue ich mich und was wird auf mich zukommen. Wir haben jetzt versucht, euch ganz kleine Beispiele auch zu nennen. Ähm, und ich denke, das ist beliebig auszuweiten. Das kann natürlich auch abends eine Seite im Lieblingsbuch sein, in der man einfach nochmal für ein paar Minuten in eine ganz andere Welt raus aus dem Alltag verschwindet ähm, und auch ja, vor dem Einschlafen nochmal Kraft tankt oder den Tag Oder den Nebenbeer-Podcast
1: zu hören oder eine Serie zu schauen. Ähm. Das ist ja beliebig erweiterbar, wie Amrei auch gerade sagte. Und du hast ja jetzt für die, unsere Hörerinnen und Hörer einen, einen kleinen Impuls vorbereitet.
2: Ganz genau. Und in den hören wir jetzt rein. Nachgedacht. Unser Impuls für euch. Balanceakt. Angehörige. Sind wir das nicht alle? Ja. Und doch ist es manchmal eine ganz besondere Rolle. Für den Angehörigen da zu sein, kann eine Herausforderung darstellen. Eine noch größere kann es jedoch sein, sich selbst dabei nicht zu vergessen. Legen wir symbolisch einmal alle Anforderungen des Alltags auf eine Seite der Waage. Dort sammelt sich viel Organisation, der Beruf, Haushalt, Papierkram, und Ansprechpartner sein für die Familienmitglieder. Nun möchten wir dich fragen, welche Dinge wirken dieser Seite entgegen? Möglicherweise sind es Gewohnheiten oder Gedanken, die auf den ersten Blick belanglos oder klein wirken. Doch die Gefühle, die sie in dir auslösen und die Bedeutung, die sie für dich haben, können riesig sein. Entspannung, Gelassenheit, Zufriedenheit, Selbstwirksamkeit. Was hilft dir, nicht aus dem Gleichgewicht zu geraten? In welchen Momenten kannst du durchatmen? Welche täglichen Aktivitäten zaubern dir ein Lächeln ins Gesicht? Auf welche kleinen Gewohnheiten möchtest du nicht verzichten? Vielleicht fällt dir im ersten Moment keine Antwort auf die Fragen ein. Lass dich dadurch nicht verunsichern. Wenn du möchtest, dann setze dich in der kommenden Woche doch abends für einige Minuten in Ruhe hin und lass dir den Tag durch den Kopf gehen. Notiere alles, was sich gut angefühlt und ein Gewicht auf der anderen Wagenseite ausgemacht hat. Wir sind sicher, es findet sich mehr, als du jetzt vielleicht denkst.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, wir hoffen, dieser Impuls von Amrei hat euch zum Nachdenken und Mitmachen angeregt und ja, wir sind gespannt zu erfahren, ob ihr ihn teilweise oder auch ganz in euren Alltag integriert habt und ja, wie es euch gefallen hat. Darüber hinaus könnt ihr uns gerne kontaktieren, weil wir uns gefragt haben, ob es vielleicht Hilfreich oder sinnvoll für euch wäre, diesen Impuls nochmal als einzelne Datei hochzuladen, damit ihr euch nicht durch unseren ganzen Podcast scrollen müsst, um zu diesem Impuls zu gelangen. Da gibt uns bitte Rückmeldungen über unsere verschiedenen ja, Informationskanäle, bei Instagram, Facebook oder per Mail. Und außerdem war uns wichtig zu sagen, dass eine Übung, wie ihr sie gerade gehört habt, zwar hilfreich und auch nützlich sein kann, jedoch nur auf gewisse Grenzen quasi begrenzt ist. Und wenn ihr merkt, dass ihr es alleine nicht schafft oder viele von diesen Mustern, die sich da über teilweise lange Zeit eingegraben haben, zu tief sitzen, ist es an der Zeit auch vielleicht professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. Wir wollen einen Beitrag dazu leisten mit unserem Podcast und auch mit diesem Impuls in der Praxis, aber das kann natürlich nicht alles abdecken und deshalb ist es insbesondere dann wichtig, wenn ihr merkt, es reicht nicht, dass ihr euch mutig traut und offen zeigt und auch Hilfe annimmt. Unsere Hörerin Evelyn hat eine ähnliche Zeit durchmachen müssen und berichtet uns jetzt, wie sie das gemacht hat.
3: Als mein Vater starb, bin ich zusammengebrochen und in der Reha gelandet und dort gelang der Befreiungsschlag. Ich habe mir zum ersten Mal alles von der Seele geredet, ich habe gelernt, Nein zu sagen und dass auch meine Bedürfnisse, meine Sorgen, ganz einfach ich wichtig sind. Ich habe es nicht verdient, dass mir Unrecht geschieht oder dass ich unfair behandelt werde, denn auch ich habe meinen Wert. Und diese Botschaft möchte ich euch weitergeben. Ihr seid nicht schuld an einer Krankheit oder dass es euren Lieben schlecht geht. Redet über eure Sorgen, eure Bedürfnisse, eure Ängste, eure Nöte. Auch ihr seid wichtig. Stellt das und euch selber nicht zurück. Stellt euch nicht in die zweite Reihe. Ihr solltet für euch selber immer an erster Stelle stehen, auch wenn es euch jahrelang vielleicht so vermittelt wurde, dass es nicht so ist, das ist falsch. Sucht euch professionelle Hilfe, um aus diesem Teufelskreis und dieser unsäglichen Spirale herauszukommen, wenn es alleine nicht geht. Schämt euch nicht, seid stolz auf euch und eure Geschichte, denn diese macht euch mit, so wunderbaren und vor allem verdammt starken Menschen.
2: Liebe Evelyn, wir möchten dir von ganzem Herzen danken für deine Offenheit, dass du deine Geschichte und deine Gedanken hier in unserem Podcast mit uns teilst. Es ist wirklich beeindruckend, wie du dich entwickelt hast und wie du heute über die ganze Situation sprichst. Und ich denke, da kannst du wirklich stolz drauf sein, und ich kann mir vorstellen, dass du auch ein großes Vorbild für viele unserer Hörerinnen und Hörer bist. Ja, zu guter Letzt bleibt uns zu sagen, wir hoffen, dass wir euch mit dieser Folge ein paar Denkanstöße, ein paar Ideen für positive Aspekte im Alltag mitgeben konnten. Wir freuen uns auch nach dieser Folge wieder sehr auf euer Feedback und eure Nachrichten und Anregungen. Und wünschen euch eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Schön, dass ihr mit dabei wart.
1: So, liebe Hörerinnen und Hörer. Das war's mal wieder mit einer Folge von Neben dir, der Podcast für Angehörige. Wenn du mit uns auch abseits unserer Episoden in Kontakt bleiben möchtest, stehen dir verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung. Auf Facebook sind wir unter Neben dir der Podcast für Angehörige zu finden. Auf Instagram findest du uns unter nebendir.podcast oder du kannst uns einfach eine Nachricht bequem per Mail schreiben an nebendir.outlook.de Zur musikalischen Untermalung unseres Podcasts haben wir Musik von Kevin McLeod verwendet und zur technischen Umsetzung haben wir uns der NKFM App bedient. Nun bleibt mir dann noch übrig zu sagen, bis zum nächsten Mal bei neben dir der Podcast für Angehörige. Macht's gut und bis bald.